0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du Club Hygiène. Et voici une semaine qui s'achève dans la joie, la bonne humeur et la grosse chaleur. La dub, -dub n'a pas fini de livrer ses derniers secrets. Nous avons continué ces derniers jours d'explorer les nouvelles fonctions d'iOS 16 et consorts Et on est encore loin d'en avoir fait le tour. Mais puisqu'il faut bien savoir souffler de temps en temps, on va vous présenter en deuxième partie d'émission un jeu Apple Arcade assez épatant, Fantasian, avec Félix. Nous sommes le vendredi 17 juin, voici ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité. Allez, on ne va pas se mentir, le MacBook Pro 13 pouces qui est en précommande ce vendredi ne soulève pas l'enthousiasme des foules. Il faut dire qu'Apple n'a pas forcé son talent en reprenant le même design, les mêmes caractéristiques et même cette bonne vieille Touch Bar. Mais ce portable a un intérêt, c'est qu'il intègre la nouvelle puce M2. Et en attendant le 24 juin pour recevoir la bécane, un premier bench nous donne une bonne idée des performances à venir et c'est très encourageant. Alors, ce n'est pas une révolution et d'ailleurs Apple n'a rien promis de tel, mais on gagne environ 10. 10% sur les tâches qui utilisent un cœur et pas loin de 20% sur les tâches multicœurs. Ce sont des chiffres qui collent avec les annonces d'Apple durant le keynote de la WWDC et ce qui est généralement très souvent le cas. Bien sûr, on va aller beaucoup plus loin dans nos tests et vous pouvez vous attendre à des analyses en profondeur de la puce M2 dans les prochains jours. Et eh oui désolé, on va reparler de Stage Manager encore une fois. Le nouveau gestionnaire de fenêtres d'iPadOS 16 est de nouveau au cœur de l'actualité, puisque 9 5 mac a découvert un mode permettant d'utiliser Stage Manager sur les iPads pas M1. Enfin, plus précisément, il y a des références à ce mode dans le code du système d'exploitation. Euh, ça ne veut pas dire malheureusement que cette fonction pourrait être activée sur un iPad mini, un iPad standard ou votre vieille iPad Pro de 2017. Il s'agit plus sûrement d'un mode qui permet aux ingénieurs d'Apple de tester Stage Manager pour voir comment ça rend sur des tablettes un peu anciennes. Et euh, bah ils ont dû se rendre compte que ça coinçait du côté des performances. Stage Manager demande en effet une grosse patate pour que les applications conservent toute leur réactivité. Et pour ça, et ben il faut absolument une puce M1 jusqu'au jour où peut-être Apple trouvera le moyen de proposer le gestionnaire de fenêtres sur les iPads moins puissants. C'est bientôt Noël après tout,
1: non let it snow, let it snow, let it snow.
0: Apple s'est soudainement rappelé qu'iOS et macOS avaient leur propre application de mail et qu'il serait peut-être bon qu'elle rattrape son retard sur une concurrence sacrément plus affûtée. Dans iOS 16 et macOS Ventura, mail intègre enfin des fonctions disponibles partout ailleurs comme le rappel des courriers, l'annulation d'envoi d'un email ou encore l'envoi différé d'un message. Mail a aussi amélioré le support des noms de domaines externes avec cette fois la possibilité d'acheter un domaine directement chez Cloudflare. Avant, bah il fallait se débrouiller et apporter avec soi son propre nom de domaine. Rappelons que cette fonction redirige les courriels envoyés à un nom de domaine personnalisé sur l'adresse iCloud. Et puis Mail comprend aussi des fonctions qui facilitent la vie de l'utilisateur comme par exemple ce rappel qu'il manque une pièce jointe dans un message ou s'il manque l'adresse d'un destinataire. Euh, tout ça passe par l'analyse textuelle du courriel mais malheureusement c'est pour le moment réservé aux utilisateurs de langue anglaise. Avec la très chaude météo dehors, peut-être que l'envie d'aller courir ou de faire du sport vous titille les jambes. WatchOS 9 permet de créer des exercices sur mesure qui combinent des phases de répétition avec des récupérations. Les fans de fractionner seront ravis. Tout ça est très complet et ça permet surtout d'avoir des entraînements aux petits oignons. Mais comme le relève Florian dans son papier, ça devient très compliqué de créer ces entraînements personnalisés depuis le poignet. Il faudrait pouvoir le faire depuis l'iPhone par exemple avec l'application Form. Mais peut-être qu'Apple a ça en préparation pour la rentrée, en même temps que l'Apple Watch dédié au sport, que la rumeur nous promet depuis quelques mois. Si l'on dit souvent qu'Apple Arcade est un service de jeux casuel ou grand public, il y a quand même moyen de mettre la main sur quelques gros jeux bien élitistes réservés aux joueurs les plus exigeants. Caché entre Zookeeper et Fruit Ninja, il est possible de télécharger un bon gros RPG japonais, au tour par tour, qui va vous occuper pour plusieurs semaines. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui dans Game Over, nous allons vous parler de Fantasian.
1: Sur le papier, le jeu fait rêver avec son équipe de choc à la réalisation. Il a été développé par le studio américano-japonais Mistwalker, fondé ni plus ni moins que par Hironobu Sakaguchi, le papa de la saga Final Fantasy. C'est d'ailleurs lui qui s'occupe du scénario de ce jeu, et on retrouve bien sa touche ainsi que son univers si particulier.
0: Toujours côté réalisation, c'est Nobuo Uematsu qui signe la bande-son de ce jeu. Il est reconnu comme l'un des plus grands compositeurs dans le domaine du jeu vidéo. Il s'est occupé de la musique de nombreux volets de la saga Final Fantasy, ainsi que du jeu Super Smash Bros Brawl. Bref, voilà un titre qu'on évitera de parcourir en mode silencieux.
1: Fantasian raconte l'histoire de Léo, un jeune homme qui se réveille amnésique après une énorme explosion. Il découvre alors un monde étrange en proie à une force mystérieuse qui engloutit petit à petit l'humanité. Dans sa quête, il va rencontrer de nouveaux personnages haut en couleur, avec qui il va forger des amitiés tout en récupérant petit à petit ses souvenirs. Si
0: l'histoire semble assez classique, Fantasian est sans doute l'un des jeux les plus longs d'Apple Arcade. Le titre se divise en deux parties et il vous faudra une bonne cinquantaine d'heures pour en venir à bout. Sans parler des nombreuses quêtes secondaires et du mode New Game+. Plus.
1: Dans le style, Fantasian ressemble énormément au RPG de la PlayStation 1. On retrouve un système de combat au tour par tour et d'attaque surprise dans certaines zones qui rappellera de bons souvenirs au genre de Final Fantasy. Certains pourront trouver ça un peu vieillot, mais ça reste un bol de nostalgie très agréable si vous appréciez ce type de jeu.
0: Et il faut évidemment toucher un mot des graphismes, qui sont vraiment euh, bah, très chouettes. Pas de grosse 3D ultra réaliste ici, car le joueur évolue dans des dioramas, c'est-à-dire des, des paysages miniatures qui ont été photographiés sous toutes les coutures et intégrés dans le jeu. Cela donne beaucoup de charme au titre, et cela permet aussi de recréer la sensation des décors figés des premiers Final Fantasy en 3D.
1: Le tout a été parfaitement pensé pour des sessions de jeu sur plusieurs appareils. Les points de sauvegarde sont nombreux, et il est agréable de pouvoir profiter des jolis décors une fois rentré chez soi depuis son Apple TV. Après, il faut tout de même préciser que Fantasian n'est pas un jeu très accessible, les mécaniques de jeu sont volontairement vintage, et l'histoire met pas mal de temps à démarrer, ce qui pourra rebuter les joueurs les plus impatients. De plus, le jeu est assez difficile et il n'est disponible qu'en anglais ou en japonais.
0: Rappelons également que le titre pèse 4,5Go, ce qui en fait un des jeux les plus lourds du service. Euh, cela reste un titre à essayer si vous n'êtes pas allergique à la licence Final Fan Fantasy, euh, que vous vous débrouillez en anglais et que vous avez euh, un compte Apple Arcade évidemment. Merci à Félix Catafesta pour sa participation dans cet épisode. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne journée, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.